0: Hallo und herzlich willkommen zum scharfen VR-Podcast. Und das liegt nicht daran, dass der liebenswerte Hanni, der mir gegenüber sitzt, in seiner Reizwäsche hier sitzt, sondern dass er mich mit den scharfen Jalapenos, Brotchips von Schneiders, wir machen jetzt keine Werbung, versorgt. Liegt das nicht daran? Oh, dann kann ich mir ja beim nächsten Mal wieder was anziehen. <lacht> wow, sind die scharfe. <lacht> ja, also, hallo zur Folge 185. Ihr hört es, wenn ihr früh dran seid, am 6.4.2020. Wir sitzen heute mal wieder am Samstag am 4.4. zusammen und ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Der Episodentitel heißt heute Die Quest an der kurzen Leine. Honey, wollen wir dazu später etwas sagen, nachdem wir unsere heutigen Spiele und äh, Programme oder Apps vorgestellt haben? Ja. Und starten erstmal ganz normal mit den Infos durch. Können wir machen. Und zwar habe ich, <lacht> ich hab nicht die falsche Reihenfolge. Äh, die erste Info, die ich gefunden habe, da geht es darum, dass in Karlsruhe an der Uni ein oder ist doch so eine Art Uni oder Forschungszentrum jetzt äh, eigentlich nicht was Besonderes, aber weil es halt so aktuell ist, wollte ich es nochmal mit aufnehmen. Äh, Sie starten mit einem Stratosphärenballon eine 360-Grad-Kamera ähm, in die Atmosphäre. Also hier wird im Artikel vom Universum gesprochen, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> also man rechnet damit, dass das bis 35 Kilometer hochsteigt und dann natürlicherweise der Ballon aufgrund der Ausdehnung platzt. Dann kann man auch den schwindelerregenden Absturz äh, live mitverfolgen. Und das Ganze ist ziemlich aktuell am 11. April 2020 ab 16 Uhr. Kann man das über einen Livestream äh, ja, sich anschauen? Jetzt weiß ich gar nicht, der Link zum Livestream, den können wir so gar nicht nennen. Also googelt einfach mal nach VR Space Flug in die Stratosphäre. Dann denke ich mal, dürfte man relativ schnell auf die Seite kommen. Ja,
1: nee. naja, auf der Seite vom ZKM, also www.zkm.de da. Findet man das?
0: Ja, coole Idee auch, oder? Und ich hoffe nur, dass es eine gute 360-Grad-Kamera ist und nicht irgendeine Pixel-Matsch dann übertragen wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das ist natürlich, äh ja, wir schauen mal.
0: Der 11. April, heute ist der 4., das heißt, es wäre dann nächste Woche Samstag um 16 Uhr. Das könnten wir ja vielleicht live mit <lacht> unserer nächsten Aufnahme packen. Oh! Stimmt. So im Nachgespräch. Genau. Jetzt gucken wir live den
1: Livestream im Nachgespräch. Der Eintritt <lacht> ja. ist übrigens frei. Ja. Ste steht
0: hier. Ja, das, ist, das ist nett. Ja. Ja, dann habe ich äh, noch was gefunden. Wir hatten ja in den letzten Folgen immer mal wieder berichtet, dass immer mehr Events und so weiter jetzt in die VR-Welt äh, abtauchen. Das gleiche findet auch bei dem New Yorker Filmfestival. Spricht man es jetzt eigentlich Try, oder, äh, Try Baker oder Try Baker aus? Try Baker. Ach, was weiß denn ich? Ich habe immer Try Baker gesagt. Try aber
1: Baker, okay. Wer weiß das schon?
0: Naja, jedenfalls gibt es dort ein Filmfestival, wo jetzt schon seit einigen Tagen immer mal wieder Filme ins Netz gestellt werden und ab dem 17. April, also auch relativ kurz vor der Tür, werden dann noch 15 360-Grad-Filme mit einer Länge von 30 bis 45 Minuten ins Netz gestellt. Die Ach, du bist schon eine News weiter
1: als ich. Okay, deine Reihenfolge stimmt tatsächlich nicht? Ja, ich sag ja, bei mir ist die Reihenfolge <lacht> hier. Ich wundere mich gerade, worüber du hier redest. Aber cool. Ich rede noch nicht über die Ford-Mitarbeiter.
0: <lacht> ich rede über Try Baker. Weil auch das war ja ein aktuelles Thema. Da hast du recht. <lacht> <lacht> äh, aber... Äh, ja, Filmfestival, das ist ja eher so Hannis Sparte. Äh, du wirst dir ja vielleicht den einen oder anderen Film auf der Oculus Quest anschauen können. Mir steht das ja, obwohl die Oculus Go wird ja auch noch unterstützt.
1: Ja, beim Filme gucken ist das ja nicht so wichtig, ne, dass man da irgendwie ein, ein Tracking hat.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> ähm, ja, also da waren ja die letzten Jahre auch immer sind ja immer mal wieder ganz schöne Filmchen erschienen. Und
0: äh, ja, vielleicht gucke ich mir den einen oder anderen an, ja. Ja, zumindest kann man das Glück haben zu sehen, was technisch dann schon möglich ist, weil sie ja relativ aktuell sind und auch mit viel Liebe und technischem Know-how ja erstellt werden. Ja, mit viel Liebe arbeiten auch die Designer bei Ford. Dank, äh, dank, nein, dank VR auch in der Corona-Krise. Ich hätte jetzt fast gesagt, dank <lacht> Corona jetzt in der VR-Welt. Nein, aber in der VR-Welt äh, können sie weiterarbeiten. Und zwar, äh, das Interessantere hieran, also auch da haben wir ja gesagt, viele Firmen weichen jetzt auf Homeoffice aus und das beinhaltet dann hier und da auch ein bisschen VR, äh, immersivere Konferenzen und sowas. Aber hier geht es äh, um etwas viel Größeres. Ford arbeitet da, glaube ich, schon längere Zeit dran. Und hat jetzt dann halt die Corona-Krise zum Anlass genommen oder musste sie dann vielleicht zum Anlass nehmen, einen früheren, früheren Launch durchzuführen? Und zwar, äh, äh, wie hieß diese Software, die die einsetzen? Nach äh, verflißt. Betroffene ja. Schweigen. <lacht> ja, nun, dann unterstützt mich doch mal und lass mich hier nicht auflaufen. <lacht> ich, ich weiß
1: es doch gerade selber.
0: <lacht> Ist ja, doch auch egal. Ja, das gibt es doch nicht. Das stand doch hier eben ganz groß. Hat die überhaupt einen Namen? Ja, ja, ach Gott, Gott. Virtual Design Studio, mein Gott. Ach so. Klasse Name. Ja. Ist ja lang. Naja, jedenfalls äh, an dieser Geschichte arbeitet Ford schon relativ lange und wollte dies auch ohne Corona irgendwann mal einführen. Äh, es wird so schön beschrieben, dass. Natürlich die Bildschirme nicht groß genug, gerade beim Design sein können und da dann natürlich die VR-Welt oder die Möglichkeiten des VRs dann einem natürlich da grenzenlose Möglichkeiten bietet, wenn natürlich immer die ja ich sag mal die Qualität stimmt und dann wird es natürlich beim Homeoffice dann schon schwierig oder es kriegt dann so jeder Mitarbeiter zu Hause sein 20.000 Dollar Headset mit Tracking-Bereich okay. und äh, privater Garage vor die Haustür gestellt, wo er sich dann frei bewegen kann ums Modell rum, wie wir das ja schon vor ein paar Monaten mal bei Audi oder Mercedes ja. oder was es war, ja vorgestellt haben. Ich glaube, das äh, ist nicht unbedingt notwendig.
1: 20.000 Euro. Also ein ordentliches ordentliches Headset, einen ordentlichen Rechner, da kannst du doch, der kostet keine 20.000. Da kann man schon viel mit erreichen. Und dann brauchst du auch nicht so viel Platz.
0: Ja, aber du willst ja da nicht nur so eine Art ähnliches Plastikmodell sehen. Wenn du an so einem zukünftigen Prototypen rumfeilst, muss das Ganze ja auch schon so mit Lichtspiegelung und Oberflächentextur ja schon äh, gut passen und hm. anders aussehen wie gewisse Anwendungen, die wir <lacht> testen und spielen. Und dass das ruckzuck ins Geld gehen kann, das hat auch Hanni wieder festgestellt. Also auch da werden wir gleich noch drüber sprechen dass ja, er sich in Unkosten stürzt, um dann doch jetzt vielleicht in das VR-PC-Geschehen einzusteigen. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Ja, äh, unsere nächste Info, die dürfte dich vielleicht noch mal wieder etwas mehr interessieren. Ich weiß nicht, ob wir von dem Start-up schon mal berichtet hatten. Äh, mhm. it neuer IT VR nach oder IT, IT, ja, genau, IT neuer Fingercontroller ohne Buttons für Steam VR das ist jetzt finde ich mal ganz konsequent zu Ende gedacht der IT der hat auch immer so viel mit Fingern gemacht ne? so mit
1: ja macht ja den Sinn den dann
0: den Drücker auch <lacht> IT zu nennen ja. <lacht> <lacht> und zwar ist das hier mal ganz konsequent zu Ende gedacht weil äh, bei dem finger wenn man jetzt den Oculus Quest-Controller in der Hand hat oder was auch immer in der Hand hat wenn man mit den Fingern gerade mal, sagen wir mal, die Finger ausstrecken will, muss, warum auch immer, dann fällt der Controller runter. Bumm. So ist es nun mal. Es sei denn, du hast die Schlaufe um dein Handgelenk. Dann fällt er halt runter in, deine, in die Schlaufe vom Handgelenk, aber auch nicht zielführend. Hier ist es jetzt so, dass man sich so eine Art Bügel zwischen Handinnenfläche und Handrücken überzieht. Und dass er ja dann so fixiert ist praktisch. So, das heißt, du kannst alle Finger von dich strecken und der Controller bleibt dann trotzdem im Handinneren durch den am Handrücken verlaufenden Bügel halt fixiert und weitergedacht dahingegen, dass man jetzt auf sämtliche Knöpfe verzichtet hat, weil man sagt, die Anwendungen müssen dann so darauf abgestimmt sein, dass man halt diese natürlichen Fingerbewegungen als ja, Steuerungsmöglichkeiten übernimmt. Ich weiß ja nicht, glaubst du, das ist der nächste Schritt und so werden die Controller in zwei, drei Jahren alle aussehen, dass wir keine Knöpfe mehr haben, keine Trigger-Tasten mehr und solche Sachen?
1: Nein, das wird so aussehen, dass wir gar keine Controller in der Hand haben. Funktioniert auch bei der Quest schon.
0: Ja, warum berichte ich dann über so eine veraltete <lacht> Technik? Das frage ich mir gerade. Nein, aber äh, <lacht> sicherlich
1: funktioniert das noch ein bisschen präziser hier. Ja, weil in, in
0: dem Handcontroller ist ja zurzeit noch ein Lighthouse-Tracking von HTC verbaut. Das will man noch durch eigene Sensorik ändern. Aber durch das diese Sensorik direkt an den Fingern anliegt oder in der Nähe der Fingern halt ist, ist halt natürlich das Tracking dann noch ein anderes. Aber das, was du sagst, ist natürlich schon richtig und nicht verkehrt. Wobei da natürlich immer das Problem besteht, dass du durch andere Körperteile deine Hand natürlich verdecken kannst, die getrackt werden soll, mhm. wenn du nicht aus mehreren Winkeln gleichzeitig trackst. Das ist richtig, ja. Ja, aber spannende Frage, die du da mal aufgeworfen hast, in welche Richtung es geht. Momentan gibt es den Controller in der Pre-Order oder wie auch immer in der Prototypen-Version halt noch mit den Lighthouse-Tracking-Geräten, ganz interessante für 240 oder 270 äh, Euronen äh, kriegt man das Ganze soll später dann mal 540, äh, 570 Euro kosten. Das ist natürlich schon eine Hausnummer für zwei Controller, wobei die Voraussetzungen denke ich natürlich super sind. Äh, läuft zurzeit auf den Plattformen der Valve, äh, auf dem Weiß Cosmos Elite, soll aber dann auch zukünftig noch für weitere PC Headsets dann, äh, ja, ich sag mal gangbar gemacht werden. Mhm. Wobei natürlich die Hürde, ich sag mal so, wenn man voll drauf steht, hat die passenden Anwendungen, die dann richtig adaptiert werden, hätte ich gesagt so 200 Euro, okay, aber sobald das weit über die 200 schießt, ist das für mich als Consumer raus. Mhm. Ja. Das muss das ich einfach richtig. sagen an der Stelle.
1: Also ich meine, wenn so ein Controller mehr als so ein Headset kosten, <lacht> dann ist sowieso... Uh, dann bin
0: ich bin ich auch. Bist du ja. auch raus? Also. und es war ja auch so, glaube ich, dass die äh, ja okay. Also sie kriegen die neuen Kontro äh, die, die neue Steuerungsfunktion, die wird zurzeit noch entwickelt. Äh, ja, dat, also dat, bei dem Preis noch ein paar Fragezeichen, weil wie gut das dann in äh, sage ich mal Triple A, Triple A Titel dann zum Beispiel beim Spielen umgesetzt wird, das gilt ja dann auch noch abzuwarten, weil so eine möchte Möchtegern-Adaption und du hast einen Controller für 500 Euro in der Hand, das kann es ja natürlich dann auch nicht sein. Ja. So, die nächste Info, die ich gefunden habe, die ist extra für dich. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Wir hatten ja über Ähnliches schon mal berichtet, aber ich glaube, damit war nicht das hier gemeint und das macht ja jetzt einen relativ runden und soliden Einsatz, bevor ich dazu komme, was es ist. Ja, Könnt ihr schon mal raten. <lacht> Es geht darum, eine App praktisch in die normalen Spiele und Programme zu integrieren. Und das funktioniert wohl, glaube ich, schon ganz gut. Es wird davon gesprochen, dass man diese App über SideQuest halt nachladen kann, auf die Oculus Quest zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel bei, bei PC-Brillen der Oculus Quest oder Oculus Link wenn die Oculus Quest via Oculus Link angeschlossen wird an den PC und man halt über Steam äh, Spiele oder Apps ausführt, geht es angeblich bei allen schon. Das finde ich natürlich faszinierend. So, und jetzt kannst du sagen, worum es jetzt eigentlich geht.
1: Hast du es nicht eben schon gesagt? Achso, ne, du Nein, hast mal gesagt. ich habe nur gesagt, wir App.
0: haben schon mal darüber berichtet <lacht> und äh, ich bin mir sicher, dass das was Neues ist und deutlich besser funktioniert.
1: Ja, es geht um eine die Kalorienzähler-App Jure, die äh, ja, dafür sorgt, dass man eine virtuelle Smartwatch praktisch im Spiel dann am Handgelenk hat.
0: Und das finde ich das Coole, also man hat dann, wenn man jetzt, hier wird so ein Shooter-Spiel gezeigt halt, äh, Valve, äh, Quatsch, äh, Half-Life und äh, so ein Shooter-Spiel, also hier wird Half-Life <lacht> gezeigt, haben wir lange genug drüber geredet letzte Woche. Und dann hat man am Handgelenk dann so eine nette Smartwatch mit einem kleinen Display. Und da werden dann mal so die wichtigsten Dinge eingeblendet. Und darüber hinaus teilweise auch noch Informationen zum Spiel, so wie ich das verstanden habe. Oder kann auch dafür genutzt werden. Aber hauptsächlich geht es halt jetzt um, ja, Kalorienverbrauch, wie auch immer. Dass du bei Beat Saber dann mal weißt, wie anstrengend jetzt das Ganze nun wirklich war. Ja, das ist für die Quest. Willst du das mal ausprobieren?
1: Beat Saber wird ja leider nicht unterstützt für die Quest, ne? Noch nicht.
0: Ja, du kannst aber über Steam ja dann Beat Saber spielen und wenn du deine Quest nein kein, nein via link ich kaufe Beat Saber nicht <lacht> ein drittes Mal
1: <lacht> aber aber O Shape wird ja unterstützt, das äh, könnte man ja mal testen oder Synth Rider.
0: Zumindest was dadurch gewährleistet wäre, auch wenn es vielleicht nicht die exakte Kalorienzahl ist, wäre es aber zumindest, dass du dich vergleichen, trainieren kannst, siehst also heute habe ich so viele Kalorien, morgen so viel oder auch im Freundeskreis, man glaubt ja gar nicht bei diesen ganzen Trackern, die es ja so für die reelle Welt gibt, für Fahrradfahren, Laufen und so weiter, was da auf Plattformen ja die Ergebnisse, die man erzielt, die ja dann gepostet und gehypt <lacht> werden, und das bietet natürlich hier dann auch die Möglichkeit, auch wenn es dann vielleicht nicht die exakte Kalorienzahl ist, aber im Vergleich sollte das ja schon äh, zueinander passen. Hm. Also ich, ja, ich, ich,
1: ich war ähm, wochenlang immer auf Platz 1 bei meiner äh, App. <lacht> war schon mal der Einzige, der es genutzt hat.
0: Läuft. Ja,
1: also wenn es darum ging, die meisten Schritte zu machen im, in der Woche. Hm. Tja.
0: Ja, und da sieht man nicht, wie viele sich angemeldet haben oder so teilen. Nee, also es gibt halt die Top Ten und da waren halt auch noch andere, aber die waren weit ab. Die sind nur vom Bett bis
1: zum, Keine Ahnung. Bis zum Badezimmer gelaufen.
0: <lacht> ja, äh, die letzte Info, bevor wir ein bisschen ins Kuriose abtauchen, ist eine ja, etwas unerfreulichere Nachricht. Die hatten wir doch auch schon ein paar Mal. Ja, das ist ja das Unerfreuliche, dass wir sie schon wieder nennen müssen. <lacht> Weil das letztes Mal, und da war es schon das zweite Mal, haben wir gesagt, dass äh, das Spiel am 15. Mai gelauncht wird. Und jetzt wird es auf unbestimmte Zeit verschoben. Damals waren es noch... Ja, Quality-Probleme, dass es noch nicht äh, dem entspricht, was man sich vorgestellt hat, obwohl ich das so lustig finde. Du entwickelst jahrelang in einem Spiel und stellst dann so 14 Tage vor, veröffentlicht Es erfüllt noch nicht so ganz unsere Erwartungen. Aber das kriegen wir so in einem Monat gefixt. Hä? Naja gut, das ist ja immer so. Ne? Also äh, ja, das, nein,
1: der meiste Aufwand ist ja, das, das äh, Gerüst zu stricken und äh, die Feinarbeiten werden erst immer kurz vor Schluss
0: gemacht. Ne? Ja, aber trotzdem ist das schon äh, krass, so nach dem Motto. Ja, egal. Äh, ja, jetzt ist auf unbestandene Zeit verschoben worden. Allerdings mit der Aussage, dass es sich nur noch um Produktions- und Fertigungsprobleme handelt, weil Corona auch hier seine Spuren hinterlassen hat oder hinterlässt.
1: Ja, das hört man momentan von vielen Titeln. Ne? Ja. so verschoben werden jetzt aufgrund von Corona, auf unbestimmte Zeit vor allen Dingen.
0: Und wir reden natürlich von PlayStation VR, Iron Man VR. Der letzte große Titel, der noch für die <lacht> der Playstation große Titel. Der, der alten, alten Generation. Generation rauskommen sollte. Okay.
1: <lacht> Schauen wir mal. Jetzt waren ja schon wieder Gerüchte, dass die Playstation 5 auch eventuell jetzt doch verschoben werden muss. Obwohl Sony es dementiert hat. Hm. Ja gut. Es wird spannend.
0: Also da werden wir sicherlich noch einige Einschränkungen durch zu erwarten haben. Ja, dann etwas kurios, ich fand die App so süß und das ist auch eine App, die bei der Quest oder die man mit der Quest ausprobieren kann. kann also man. ich würde dich doch einfach mal zu bitten, bis nächste Woche mal eine Runde zu töpfern.
1: Ja, aber auf der Quest gibt es sie nicht. Nein? Also, ich, mir ist sie zumindest noch nicht untergekommen. Oh, ich dachte, ich könnte dich jetzt zum
0: Töpfern bringen. Aber ähm, über Steam eventuell. Mit deinem Linkkabel ja. <lacht> Natürlich, ich habe vorausgeschaut. <lacht> ah, das ist aber schade, ist das nicht für die Quest. Aber für 16,79 16, Euro müssen wir noch mal drüber reden. <lacht> das, das hatte ich jetzt erst noch mal vorausgesetzt, dass das für die Quest ist. Äh, jedenfalls geht es darum, wir haben hier äh, Pottery. Äh, Pottery VR, ja. Genau. Und zwar wird eine Töpferscheibe simuliert. <lacht> und das Ganze zwar ziemlich krass und cool, Du kriegst dann mit Anweisungen und einer Lehrerin beigebracht, wie du denn töpfern kannst und das Ganze wird dann auch noch, und das würde ich mir unheimlich gerne anschauen, bewertet und nach dem Brennen kannst du dann auch bemalen, auch dafür kriegst du dann Hilfestellungen und Tipps. Das würdest du dir gerne anschauen, wie ich das mache, oder wie? Nee, 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 das würde ich in der Tat auch sogar gerne selber machen. <lacht> Schritt für Schritt zum Töpfermeister, das ist doch wirklich eine, eine, eine ganz coole Geschichte. Ist die Frage, ob du danach auch in der Realität töpfern könntest. Ja, so ein kleiner Erfahrungsbericht sagt ja, dass es natürlich beim Töpfern schwierig ist, weil das haptische Erlebnis ja nun gänzlich fehlt. Wobei ich könnte mir natürlich so eine schöne Töpferplatte vorstellen mit einem, äh, ja, ich sag mal, gelartigen Fropfen drauf, der dann, je nachdem, wie du bewegst, dir die haptischen Feedback gibt. Es wäre ein sehr teures Gadget für diese App. aber <lacht> ein <So> trackbarer Ton. <lacht> ja,
1: genau. Dass dir die App dann virtuell sagt, was du machen musst. Und am Ende hast du aber wirklich dann das Teil da stehen.
0: Ja, und wenn du mal zu feste drückst, kommt dann so Game Over, Neuanfang. <lacht> Tja. Ja, coole Sache. Eine Töpferscheibe die getrackt wird. Das ist, kann ja nicht so schwierig sein. Und man kriegt keine dreckigen Hände. Ja, hier in dem Fall nicht. In dem Jetzt Fall ja. nicht,
1: ne.
0: Ja, aber wirklich schön gemacht. Und ich finde die wirklich süß. Und für den Preis, wenn man da ein bisschen Interesse hat, kann man sich, glaube ich, einige Stunden mit beschäftigen. Zumal die Ergebnisse, die hinten rauskommen, ganz ehrlich gesagt echt schade ist, dass man die nicht in Wirklichkeit dann <lacht> <lacht> man ja, kann sie vielleicht am 3D-Drucker dann ausdrucken lassen. Ja. ja, das ist tatsächlich schade. Ja, aber das ist schon eine coole Geschichte und äh, ich fand es ein bisschen kurios, deswegen habe ich gesagt, komm Mensch, packst das mal mit in die etwas kuriosere Ecke, weil wir doch ein paar Infos ja diese Woche gefunden hatten. Ja, also, Pottery VR für alle Leute, die mal Töpfern möchten. Wer dann doch eher nicht so handwerklich mit Ton umgehen will, aber doch handwerklich im Elektrobereich geschickt ist, kann... Ein Schraubenzieher halt gerade halten kann. <lacht> ja, ich glaube, wir braucht noch ein bisschen mehr wie ein Schraubenzieher. Ein Lötkolben. Kann, und das finde ich auch halt ein bisschen kurios, was man alles mit dieser kleinen, süßen Maschine so machen kann. Äh, das gibt es zwar schon etwas länger, aber jetzt gibt es auch die faul äh, Foul, Die foulout äh, wireless variante Und zwar kann man mit dem Raspberry Pi und ein paar Zusatzartikeln, die natürlich jetzt nicht die gängigsten sind, die du gerade irgendwo im Obi oder in dem Elektroladen um die Ecke findest, kannst du dir aber ein vollwertiges AR und äh, VR Headset zusammen basteln. Bis hin so, dass du nachher sogar dann auf dem Betriebssystem ein, ein wireless Desktop hast. Das ist doch mal eine lustige Sache. Ja.
1: Und es sieht gar nicht mal so, so
0: scheiße. So scheiße. Aus. <lacht> Komplett ohne Kabel jedenfalls, dank eines, ja, ich sag mal, Akku-Packs, was man auch mit verbauen muss. Aber für den Enthusiasten, also ich, ich würde jetzt die Zeit nicht reinstrecken, weil sicherlich das Ergebnis, was rauskommt, naja, ich sag mal, sicherlich bescheiden sein wird. Weil wenn das so einfach wäre, dann würden wir auch nicht die Probleme mit der, mit der mit Magic Leap oder mit der HoloLens äh, haben, also insofern darf man jetzt nicht zu viel erwarten, was da sicherlich hinten rauskommt, aber wenn man jetzt wirklich enthusiast ist und das einem leicht von der Hand geht und die diverse Ausrüstung und sicherlich schon ein paar Mal mit dem Raspberry Pi äh, gearbeitet hat, und damit meine ich jetzt nicht irgendwo einen Emulator für C64-Spiele, das ist nur mein Betätigungsfeld des Raspberry Pis, <lacht> <lacht> Ja, der könnte, denke ich, damit schon Spaß haben. Und es gibt dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Prinzip. Und insofern, wer da von euch Interesse hat, obwohl, wenn da jemand Interesse hat und das kann und trotzdem unseren Podcast hört, dann, <lacht> dann schauen mal. wir uns das bitte basteln und zuschicken. Oh ja, das oder so. Also, <lacht> also wenn das einer bauen
1: möchte und uns zuschicken möchte, wir würden die Kosten natürlich übernehmen.
0: Ja, genau, oh. richtig. <lacht>
1: <lacht> ähm, Interessant finde ich, dass man, dass ein Raspberry
0: Pi 2B schon reicht. Ja, wobei natürlich ganz klar gesagt wird, dass der 3B oder 4B natürlich empfohlen würde. Ja, ich wusste bis eben gar nicht, dass es ein 4B gibt. <lacht> so. Ja, den gibt es ja auch noch nicht so lange. Ähm, ja,
1: aber gibt es. Lange haben wir drauf gewartet.
0: Laufen da dann jetzt auch schon, oder? Moment, aber den, den Emulator, den du mir da zu Recht gebastelt hast, der läuft auch auf dem 2B? Der läuft auf dem 3B. 3B, da war das, wo du sagtest, der 4B kommt irgendwann und dann muss aber auch erst ja ja, die, ja. die Emulation wieder adaptiert werden. Genau. Da sind wir noch nicht, oder? Das habe ich nicht mehr Bist bei Bist nicht jetzt. auf dem neuesten ich, Stand?
1: Bin ich nicht auf dem neuesten Stand, aber ich glaube, ähm, dem müssen wir noch ein bisschen Zeit geben. <lacht>
0: sehr taktisch kluge Antwort. <lacht> Sonst wäre ich gerade um die Ecke gekommen <lacht> <lacht> mit meinem neu mhm. erworbenen Raspberry Pi 4B. <lacht> ja, aber der 3B, der läuft ja auch prima. also Ja, da kann man kann sich nicht beschweren. Das, das stimmt allerdings. Ja, das waren die Infos und ein paar oh. kuriose Meldungen für heute. Äh, nichtsdestotrotz haben wir ja auch, bevor wir zu Neuerscheinungen kommen, gleich zwei schöne Spiele bzw. Anwendungen getestet, das ist ganz nett, aber ich wollte es eigentlich andersrum sagen, deswegen jetzt erst die Neuerscheinungen, <lacht> die du gefunden hast, vielleicht. <lacht> vielleicht. Ja, das weiß ich, da lasse ich mich ja jedes Mal selbst überraschen, obwohl ich mich tatsächlich gestern und vorgestern etwas im Playstation Store rumgetrieben habe. Und was hast du so gefunden im Playstation Store? Äh, noch und nicht die, die neuen monatlichen Playstation Plus Spiele leider. Warte halt ich auf das äh, Dirt, wie Rally Dirt, nee, Dirt, Dirt, Dirt Rally 2? Die oder kommen ja immer dienstags. Ah, jetzt, es kommt ein Dienstag. Der erste Dienstag im
1: Monat, genau. Ah, ja. Um, ja, im PlayStation Store gibt es tatsächlich aber nichts Neues bezüglich VR in dieser Woche. Um, für die Quest äh, haben wir diese Woche ein Spiel getestet, was diese Woche auch neu für die Quest erschienen ist. Das Spiel selber ist schon ziemlich alt. Ist von 2017 und auf allen anderen Plattformen auch schon lange erhältlich. Sieht man im Spiel auch ein bisschen an, finde ich. <lacht> ähm, ja, wir dürfen es trotzdem jetzt für die Quest testen und das heißt ganzen Stories Bulletproof.
0: Und auf irgendeine komische ähm, Art
1: und Weise motiviert ist. Ja, es ist noch ein weiteres Spiel für die Quest erschienen, Lies Beneath. Ähm, ja, das haben wir aber diese Woche nicht getestet. Leider. Sieht aber interessant aus. Also wir behalten uns das und nehmen das irgendwann mit ins Programm. Ja, Guns and Stories Bulletproof VR ist äh, auf jeden Fall ein... Ja, motivierend würde ich dir sogar zustimmen,
0: <lacht> auf eine Art und Weise, aber äh, ich finde es ganz lustig gemacht. Ja, bevor wir aber in dieses Spiel einsteigen, würde ich gerne etwas zur Steuerung oder zum Tracking dich fragen. Und zwar ist es ja so, dass die Quest ja ihre eigenen Kameras hat und dadurch ja den Controller trackt. Mir ist bei dem Spiel jetzt aufgefallen und das ist aber jetzt so mehr oder weniger auch der erste richtige also richtige Shooter nicht, aber ein Spiel, wo du schießt, dass ich das Gefühl hatte, dass die Schüsse ziemlich willkürlich waren. Das kann natürlich vom Spiel gewollt sein, weil man halt mit einem alten Revolver schießt im Prinzip. Es kann aber auch damit zu tun haben und deswegen meine Frage an dich, ob du vielleicht schon das ein oder andere Spiel mit der Quest gespielt hast, wo man halt mit dem Controller relativ gezielt schießen muss, dass dass ein Problem der Art des Tracking ist, weil du sehr nah vom Auge ja die Hand hast und äh, die Kameras dann deinen Controller zwar sehr gut in der Lage tracken können, aber diese feine Winkelabänderung, die du ja hast und da reicht ja ein Grad, damit die Kugel dann in der virtuellen Welt dann 10, 20 oder einen halben Meter am Körper vorbeifliegt, das vielleicht nicht so gut funktioniert aufgrund der Nähe und aufgrund der Art, dass du es mit Kameras machst, als wenn du es äh, halt von außen trackst, wie es bei der in Verbindung mit den Gyrosensoren halt ist oder glaubst du eher, das war jetzt hier spieltypisch? Ich würde
1: sagen, dass das hier bei dem Spiel schon gewollt ist. Ja, aber und wir fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Ähm, also wenn man wenn man ordentlich über Kimmer und Korn gezielt hat, dann hat man in der Regel auch getroffen. Ja, ich hatte also Dafür hat man natürlich keine Zeit beziehungsweise keine Lust <lacht> ja. und man, man ballert, weil man eh unendlich Munition hat. Ja, ich ähm. hatte
0: halt das Gefühl, wenn man häufiger in die gleiche Richtung schießt, ohne die Hand zu bewegen, dass man dann, mal man sieht ja diesen Art Leitstrahl von der Kugel, äh, ja, ja. der streut. Das ist natürlich nichts Revolver-untypisch, natürlich, weil ein so. Revolver, äh, auf 50 Meter jemanden mit dem Revolver zu erschießen, ist, wenn man mal ehrlich ist, ja eh Glückssache realistisch gesehen kann natürlich sein, dass das hier simuliert wird dadurch, aber ist eher für Spiele untypisch, weil normalerweise selbst die kleinsten Pistolen, ich sag mal, auf 100 Meter immer den gleichen Schuss abgeben. Insofern war das jetzt mal meine Frage, ob du andere Shooter schon mal ja, wahrscheinlich, hast. wahrscheinlich hast.
1: haben sie das hier eingebaut, weil du eben es ansonsten halt nicht besonders schwierig ist und ja natürlich äh, man ist vorstellbar. Munition hat.
0: Ja. Also du würdest jetzt nicht sagen, dass sie das... Also bei anderen Spielen ist gehen. mir das auf keinen Fall aufgefallen. Nee. Okay,
1: ja. Also, nee. Ja, du hast gesagt... Du könntest, du könntest ja auch einfach testen, du hast ja ganz oft irgendwelche Zeiger oder auch Waffen mit, mit Laserpointer oder so. Die müssten ja dann auch flackern. Die müssten ja dann flackern, ja. ja. Das stimmt. Äh,
0: du hast gesagt, das Spiel motiviert und ist auf eine Art und Weise ganz süß. Warum süß? Wie, wie ist so die Story von dem Spiel?
1: Ja, es gibt halt diesen Story-Modus, den man auch erst durchspielen muss, bevor der Arcade-Modus freigeschaltet ist. Also die einzelnen Level muss man erst einmal abarbeiten. Und ähm, ja, die Story ist im Prinzip der Opa, der dem Enkelkind eine Geschichte erzählt. Ja, ist das eigentlich seine eigene Geschichte aus vergangenen Zeiten, damals? Ja, oder? Zumindest, zumindest stellt er das so dar, ja. Ja, oder? Meine ich doch. <lacht> Ob, ob das dann so stimmt, ich meine, äh, es passieren ja viele Dinge, die eigentlich so nicht passiert. Nein, also da glaube ich, Insofern sehr viel, ist da wahrscheinlich auch viel Fantasie von ihm mit dabei beigegangen äh, worden. Ja, am Ende das ist es wahrscheinlich einfach nur eine Geschichte, die der Opa erzählt. Und, und er verstrickt sich ja immer weiter da rein. Das fängt ja schon an. <lacht> er beim verstrickt Aufleveln. sich ja auch in Widersprüche und so. Ja, also das
0: Levelt er dann ab oder das regelt er dann wieder durch abgelevelte Waffen, die <lacht> natürlich ja. im wilden Westen geschweige denn heute in der Art und Weise so natürlich auch nicht gibt. Genau.
1: Ja, prinzipiell ist es ja ein, ein Schießbudenspiel. Ein, ja, ein Wave-Shooter kann man fast schon nicht sagen. Also In jedem Level muss man eine gewisse Anzahl an Gegnern äh, erledigen. Die werden auch angezeigt, mhm. bis man dann die 100% erreicht hat. Ähm,
0: Finde ich, für diese Art Spiel dauern die Level relativ lange. Ja.
1: Ist mir aufgefallen.
0: Aber nach hinten raus lassen Sie sich dann auch schon mal was einfallen, dass es noch abwechslungsreich im Level wird. Durch andere Gegnerwahl, die dann auf einmal auftaucht. Ja, so. im Prinzip sieht ja jedes Level anders
1: aus. Es gibt immer diese kleine Story drumherum. Es passieren immer irgendwelche lustigen Sachen. Entweder kommen dann neue Waffen, die man kriegt, die irgendwie total skurril. durchgeknallt und skurril sind. ja. Oder es kommen neue Gegnertypen, die dann irgendwie ja, wieder was anderes äh, Interessantes äh, da reinbringen. Endgegner, die dann total große Endgegner mit der
0: Gatling schwachsinnig sind, <lacht> ähm, ja. ja, das ist wie zusammengewürfelt, so aus, wie aus, aber das soll ja wahrscheinlich genauso sein, weil der auch dieser erste dicke Endgegner der kommt einem ja aus irgendeinem Film. Ich komme aber nicht drauf. War es ein James Bond Film? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dieser dicke, fette Klops das nicht. und das der ist der Kaufhauskopf, das <lacht> Kevin James. <lacht> Nein, nein, das meine ich nicht. Und äh, das passt aber so, als wenn er aus seinen Erinnerungen dann so mit Filmerinnerungen verstreut. Drohnen auf einmal, die rumfliegen aus Science-Fiction-Filmen oder so. Halt so alles, was der alte, senile Opa in seine Western-Geschichten so reindichtet. Ja. Aber das macht es halt so sympathisch. Und ich habe ja gesagt, die größte Motivation ist, was kommt als nächstes für eine Waffe. Stimmt, ja. Das ist...
1: Also ich finde, es kostet 9,99 Euro für die Quest. Und ähm, dafür finde ich es find in Ordnung. Gut, die Grafik könnte natürlich heutzutage besser sein, wenn man bedenkt, dass sie hier wahrscheinlich nicht aufpoliert wurde. Von 2017 äh, ist das okay. Und ähm, tja. Gibt es auch für die Playstation VR, da kostet es 19,99 da würde ich natürlich dann sagen, weiß ich nicht, ob man das für den Preis kaufen sollte. Aber für 9,99 Euro. Ja, da ist
0: irgendwo die Schmerzgrenze ist so, dann so bei 14, 15 Euro bei so einer Art von Spielen. Ja, die Steam-Version
1: oh. ist noch günstiger, für 8,19 Euro kann man da im Wilden Westen rumballern. Ja, Und wir haben nur auf Baby gespielt. Auf <lacht> ja, wir haben nur auf Baby gespielt, weil <lacht> ich genau Stufen weiß, Baby. dass ich in solchen Spielen überhaupt keine Chance habe. Ähm, gut, ein bisschen besser als Baby würde ich wahrscheinlich schon schaffen. Aber ich glaube, es gab fünf verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und äh, ja, lustigerweise, wenn du ein Baby auswählst, hast du ja am Anfang dann ja. auch
0: eine, eine Flasche und eine Rassel in der Hand. <lacht> Also, ja, und das ist das Lustige, das, so ein ist bisschen. das Spiel hat viele kleine, sympathische und niedliche Ansätze und das macht es einfach Spaß und äh, wenn es das nicht hätte, hätte ich es nach drei Minuten weggelegt und hätte gesagt, hm, lass uns mal drüber erzählen, ja. aber so habe ich es dann auch, 20 Minuten oder sowas, mal gerade zwei, äh, also fünf Level bis in den zweiten Act reingespielt. Ja, und es gibt Punkte am Ende. Ja, stimmt. Level. Genau. Und beziehungsweise auch Sterne. Und äh, auch da kann man sich verbessern, durch dass man zum Beispiel Headshots erzielt oder äh, Dynamit, was auf einen zugeschleudert wird, im richtigen Moment halt äh, kaputt schießt, damit so vielleicht noch der Gegner mit explodiert. Und solche Sachen alles.
1: Ja, Kombi,
0: Kills. Ja, also wenn man da möchte, kann man auch noch tiefer einsteigen, um auch dann seinen Punktelevel natürlich in die Höhe zu treiben. So ist es, ja. Ja, also vielen Dank dafür, dass wir das testen durften. Genau, wurde uns freundlicherweise Freund. zur Verfügung gestellt. Ich denke, die Empfehlung ist zu recht aus unserer Sicht. Wenn man so ein kleines, süßes Spiel will und bereit ist dann dafür, die 10 Euro dann auszugeben. Ja,
1: definitiv.
0: Ja, bei dem zweiten Spiel, ja, das zweite beziehungsweise Spiel, App, Anwendung, Film oder Spektakel.
1: Das zweite Spiel ist kein Spiel, sondern ein... ein für Sinne, Ja, ja, ja <lacht> es, wird, es wird schon als, als, als Film beworben, interaktiver. Ist das denn eine Umsonsterfahrung gewesen, die ich Nein. da gemacht habe? Das haben wir für die PlayStation VR getestet und das ist auch schon ziemlich alt. Ist auch von 2017. Ist das in die Retro-Ecke bei uns gerutscht, oder? Das ist jetzt in die Retro-Ecke gerutscht. Du ja, hast das, so war hat das etwas irgendwann mal erworben im Habe ich, hab ich irgendwann mal im Sale erworben. Das kostet regulär momentan 5,99 Euro für PlayStation VR, 4,99 Euro für Rift und 4,79 Euro auf Steam. Und ähm, ja, es, äh, ich äh, hatte es auf meiner Wunschliste ganz lange weil es damals relativ gute Kritiken bekommen hatte und äh, keine Ahnung, vielleicht auch den einen oder anderen Preis gekriegt ähm, und deswegen habe ich das irgendwann mal dann gekauft ne, im Sale und jetzt dachte ich, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dauert nicht so lange, können wir eigentlich mal zwischenschieben ja, es handelt sich um manifest 99 und ähm in einem Hau von Final Destination. <lacht> es ist im Prinzip, äh, stellt es die Reise ins Jenseits dar, die man erleben kann.
0: Ja, man erlebt halt Einzelschicksale, was sie denn so verbrochen haben, warum sie okay. dann in dem Todeszug sind und ja. der eigene Charakter löst sich nach hinten raus ja auch noch auf, aber ja. da wollen wir jetzt nicht spoilern. Es
1: passiert natürlich, es viel ist natürlich auch Vielleicht dann Interpretationssache.
0: Ja, ich, das wäre mal interessant, darüber <lacht> zu sprechen, weil ich habe das so äh, erfahren, das ist ja ein Zug, der am Anfang, das ist ja kein Spoiler, halt verunglückt. Und in dem Zug sterben Menschen. Und jeder in dem Zug, jeder Mensch. Ja, aber diese Menschen, das sind die, ja Tiere in dem Fall, genau. halt vermenschlichte Tiere. Und man
1: selber stirbt hat, ja nicht im Zug, sondern vor dem Zug. Darf, durch dass dieser verunglückte Zug einem praktisch auf den Kopf fällt
0: gesagt. Ja, ist richtig, wobei das passt zum Ende, jetzt bei meiner Interpretation nicht. <lacht> Weil am Ende ist man ja doch so gefühlt dieser... Jetzt willst du doch spoilern. Nee, darf ich ja nicht. Ist man halt dieser andere. <lacht> Nein, jedenfalls gibt es verschiedene Einzelschicksale in dem Zug, die man dann äh, durch den, durch man läuft praktisch durch den Zug äh, sieht und die Leute schämen sich so ein bisschen für ihre Taten oder wie auch immer. Und wenn sie sich den aber dann öffnen, dann können sie auch dann frei dann nachher dem Tod ins Auge blicken und davon schweben, sage ich mal vorsichtig, auch wenn das Schweben ein bisschen theatralisch <lacht> ist. Ja und Schweben? Dann hätte ich zum sie Ende stürzen gesagt, eher ab. Äh, ja, ja, ist richtig. Und dann am Ende hätte ich gesagt, äh, erfährt man dann noch seine eigene Geschichte. Aber das passt halt nicht zum Anfang von dieser Erfahrung. Insofern, ist da noch ein Haken in meiner Interpretation. Aber das macht es ja für euch, liebe Hörer, umso spannender. Ich, ich glaube, da kann jeder was eigenes rein ja. interpretieren. Ich, es ist einfach ein nett gemachter G Film. VR-Trip, ja. VR-Trip. Gesteuert wird um, mit den Blickrichtungen. Und auch hier und da sind ein paar Passagen, wo man ein bisschen agieren muss. Das Einzige, was für so einen Film, fand ich, dann nicht so toll war, für so eine Filmerfahrung dass man doch sehr häufig auch fast bis zu 180 Grad nach hinten gucken musste. Das stimmt, ja. Also das sollte man vorher wissen man kann und sich, sich auf vernünftigen Stuhl setzen. Man
1: kann sich leider auch mit dem Controller, kann man nichts machen im Spiel und sich ja. dann auch nicht drehen, sondern man muss tatsächlich dann nach also, hinten gucken.
0: Das hätte ich entspannter empfunden, wenn man das Ganze auf, ich sag mal, 110 Grad links, 110 Grad rechts beschränkt hätte, weil ich musste mich hier auf deiner Couch jetzt gerade <lacht> schon zu verbiegen, um teilweise weiterzukommen. Da hätte ich mich dann, wenn ich das gewusst hätte, doch vorher auf einen normalen Drehstuhl oder so gesetzt.
1: Ja. Das ist richtig. Aber ist schöne
0: Sounduntermalung dabei.
1: Ja, ich fand so,
0: der Sound war wieder sehr schön gelungen. Ich fand es eine sehr Kopfhörern. schöne Erfahrung. Ich weiß nur nicht, ich kann es nicht bewerten, wie viel Geld mir das wert ist, weil das ist eine einmalige Erfahrung. Ja, wahrscheinlich dauert das, Zeit das ja auch ist, nicht so lange. Ne? Ich weiß ja. nicht, eine Viertelstunde oder so. Und dafür gefüllt. wären jetzt dann 10 Euro halt viel, viel Geld. 6 Euro. Damals 10, jetzt 6, oder wie war das? Du hast es für...
1: Ich weiß nicht, ich habe es ja im Sale, aber so. im Moment aber kostet, jetzt kostet das 5,99 Euro. 5,99 Euro, 990. ja, aber... In
0: Playstation, ja. Wow, wie lange geht das? Viertelstunde, 20 Minuten? Ja, und dann ist es vorbei, ne? Ja, also da bist und du schon tatsächlich schon ja nur einfühlen. über den Preis eines High-Class-Kinofilms, wenn du es hochrechnest, auf die anderthalb Stunden Kinofilm. Das stimmt, ja. Da mit sowas messe ich das meistens immer. Äh, wenn ich VR-Anwendungen oder generell kleine Spielanwendungen sehe, ist, ist es günstiger oder teurer wie die Zeit vom Kinobesuch. Die Grafik ist sehr einfach gehalten.
1: Sehr grob, würde ich sagen. Und ähm, dafür ist der Sound aber richtig gut. Aber ja, ich hatte mir auch ehrlich gesagt was anderes darunter vorgestellt. Ähm, ich war schon fast davon ausgegangen, dass es das ein Spiel ist. Also ich, es lag jetzt schon lange, lange bei mir auf der Festplatte unangetastet rum, aber ähm, ich dachte, dass man da zumindest ein bisschen mehr agieren kann. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ich glaube 5,99 Euro würde ich tatsächlich im Nachhinein jetzt nicht dafür ausgeben wollen.
0: Wenn man das jetzt empfehlen könnte und sagen könnte, das ist hier eine gesponserte VR-Erfahrung da und da kann man es runterladen oder so. Absolut super, top, aber ja, wenn, da so wenn es halt
1: im Sale irgendwann kommt für, sagen wir, 1,99 Euro, dann ja, klar, könnte man sich das durchaus überlegen. Also es ist, ist äh, ich hatte Spaß, und, also Spaß, so viel Spaß, wie man halt haben kann beim Sterben, aber äh, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, es ist halt doch recht kurz für, für das Geld. Tja.
0: Ja. Das waren die zwei war schon ne? Anwendungen heute. Leider. Und wir haben ja ein bisschen durch die, durch die Anwendung heute gepresht. Nicht ohne Grund, weil wir ja, bevor wir ins Nachgespräch kommen, noch ein anderes Thema haben: ein kleines Hardware-Thema. Und zwar hatte der Handy mich dann da die Woche mit überrascht, dass er dann doch der Playstation und dem autarken Quest-Headset abtrünnig werden will. Aber das war ja nur eine Frage der Zeit, bis er dann die Link-Funktion der Oculus Quest mal ausprobieren will. Er hat dann eine spacey aussehende Grafikkarte bestellt. Wie sprachst du davon? Es ist die 1660 XT. P-I-T-I-T-I. -P T -I. T -I, -I. Man, 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 man hört mein Fachwissen.
1: Also, äh, ja, jetzt nicht das Spitzenklasse-Modell, aber... preis
0: Aber auch nicht das, das Unterste, äh, was für VR Ja, nötig und wird. hat festgestellt, dass der Rechner ansonsten, den er hat, ganz gut ausgestattet ist mit ja, M und so weiter. ich habe tatsächlich damals... Ähm, scheinbar
1: nicht gespart vorausschauen <lacht> Vorausschau genau. ich meine der ist ja schon den hatte ich schon vor VR also ich glaube 2011 habe ich den zusammengebaut und ähm, damals hatte ich habe ich da scheinbar einen richtig fetten Prozessor eingebaut
0: ja wenn du es <lacht> überlegst also neun Jahre oder acht Jahre her und jetzt der jetzt noch zu den der Pässe mittlerweile immer noch
1: immer noch Besser ist als, der, als die Mindestanforderung an Prozessoren, die äh, empfohlen wird. Also
0: verrückt. Ja, und Arbeitsspeicher hast du ja auch mal fleißig nachgerüstet. Von daher Ja, natürlich. ist das nicht das Problem. Ja, und dann wollte er locker flockig mal gerade die Quest so verlinken. Also, das wolltest du vorher noch mit einer alten Karte, die neue liegt ja noch hier. Und ich wollte nochmal
1: gucken, ob denn das äh, funktioniert. Und ja. musstest
0: dann feststellen, dass das nicht funktioniert. Jetzt wäre für mich die Frage, du sagst ja, es liegt am Kabel. Woher weißt du, dass das am Kabel liegt? Und nicht zum Beispiel an der USB-Schnittstelle deines Rechners? Weil die Oculus-Anwendung
1: einem das sagt. <lacht> Nein. Äh.
0: Okay. <lacht> Woher weißt du das? Nein.
1: <lacht> also sie sagt Kabel nicht... Nein, das mit dem Kabel ist ja nun mal ist bekannt. Und das ist, ist halt auch so, dass... das. Äh ein spezielles Kabel sein muss.
0: Ja, und jetzt kommt ja das Kuriose. Du hast dich ja dann auch natürlich da kundig gemacht und hast ja dann auch ein Kabel empfohlen bekommen. Nur das Kuriose daran, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Kabel wäre dann 90 cm lang. Gewesen. Ja, das, was das Oculus auf
1: ihrer Homepage verlinkt, das Kabel, ist 90 cm lang. Und ähm, das gibt es auch nicht in länger. Und
0: das. Vielleicht gab es das mal in Länger, dass das du wieder neben den Rechner legst auf den Boden oder dir den Rechner auf den Rücken schnallst. Oder?
1: Nein, das hat zur Folge, dass ich das Kabel natürlich nicht bestellt habe, sondern auf Glück ein anderes Kabel bestellt habe, was aber logischerweise jetzt nicht funktioniert.
0: Gut, ich habe ähm. noch ein weiteres Kabel mitgebracht, was auch nicht funktioniert. Du hast, glaube ich, noch eins. Kannst du schon ausmachen daran, woran das liegt? Ich habe jetzt noch eins bestellt, wo explizit dabei steht Link taugend. Für die Oculus. Für Oculus Link. Ja, aber hast du schon mal jetzt irgendwo ein bisschen nicht einlesen können, woran das liegt? Weil Kabel ist doch Kabel.
1: Nein. Scheinbar ist es noch nicht. noch
0: digitale Daten. Geht es da trotzdem um Abschirmung? Oder? Es geht da scheinbar
1: um Abschirmung. Wahrscheinlich, ja. Also das Original-Oculus-Link-Kabel von Oculus gibt es ja auch. Ist aber ständig und immer ausverkauft. Welches fünf Meter lang ist und aber knapp 90 Euro kostet. Mhm. Wenn es denn verfügbar wäre. Ich meine, das wäre ich ja tatsächlich, wenn es nichts anderes gibt, noch bereit zu investieren, aber wie gesagt, gibt es nicht. Und ähm, das äh, ist ja tatsächlich ein Lichtwellenkabel, Lichtleiter, Glasfaserkabel irgendwie. Hat
0: das vorne und hinten einen Umsetzer oder wie das? Tja, gute Frage. Und das alles mit 5 Volt? <lacht> Oder hat das nochmal zusätzlich zum ich will aber
1: Nichts Falsches erzählen. Ähm ja, und sowas gibt es einfach nicht zu kaufen. Und da gibt es von, von einem anderen Hersteller. Der hat wohl eins entwickelt jetzt extra für die Oculus Quest. Und äh, das habe ich jetzt bestellt. Mal schauen. Das ist aber leider noch nicht da. Mhm. Das kostet dann, ich glaube, 25
0: Euro. Das ist ja auch, denke ich, für ein längeres Kabel ein fairer Preis.
1: Ja, wobei ich da auch in den Bewertungen schon wieder gelesen habe, funktioniert einmal und dann nie wieder, so ungefähr. Wie funktioniert das? Geht, geht kaputt oder was? <lacht> ich weiß es nicht. Verbraucht sich. Verbraucht sich, genau. Wird erkannt, aber nach kurzer Zeit bricht die Verbindung ab. Also es scheint sehr
0: empfindlich zu sein. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Ja, jedenfalls werden wir auf der Front mehr berichten können. Wer Hani kennt, der weiß, dass er da am Ball bleiben wird. Und dann habe ich vielleicht die, nächste, die Möglichkeit, Half-Life-Alex <lacht> zu spielen. Vielleicht. Und sag dann auch nochmal nach so vielen Jahren, wow.
1: Tja, <lacht> wir schauen mal. Ja, viel ja. mehr haben wir nicht zu sagen. Nee, noch,
0: noch können wir leider viel mehr nicht dazu sagen, aber so kam halt der K Episodentitel zustande. Ja. Wir legen die Ec Oculus Quest an die kurze Leine, weil nur das 90-Zentimeter-Kabel <lacht> funktioniert. Ich werde dann nachher mal die Grafikkarte einbauen und mal schauen. Und wenn ihr wisst, oder wenn ihr nächste Woche dann hört, äh, dass unsere Folge heißt, die Oclu Oculus Quest nun an der langen Leine, dann wisst <lacht> ihr, dass Honey Erfolg hatte. Und äh, tatsächlich dann jetzt die gute display nutzen kann, um VR, das gute Display und das gute Tracking nutzen kann, um auch Steam VR-Spiele spielen zu können. Ja. Und Oculus Rift und, 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 und. Ja, ja. Alles, alles ganz neue Möglichkeiten. Dann wird der Podcast zwei Stunden lang. <lacht> Nein, die, das drohen wir <lacht> euch nicht an. Machen wir eine Stunde nur Spieletests. <lacht> ja. Nein. So, darüber hinaus kann man eigentlich nur noch ein bisschen Hausmeisterei machen. Noch 15 Folgen bis zu unserem nächsten Jingle, äh, neuen Jingle. <lacht> Einspieler. <Okay>. <lacht> ich muss ja den Hani immer mal ein bisschen dran
1: erinnern. 15 Folgen noch.
0: Ja. Oh oh, oh, oh,
1: Zu 200.
0: Happy Birthday. Und dann geht's los mit unserem neuen
1: Wir können Intro. aber erst die
0: Folge 200 machen, wenn wir auch wieder eine Party feiern dürfen. Ich würde sagen, wir sprechen dann noch einen professionellen Radiosprecher von Radio Siegen an, ob er uns dann noch den, den Einspieler halt einspielt in die Musik rein. <lacht> damit wir dann mal ab 200 nochmal ein nächstes Level erreichen wenn wir dann der VR-Podcast 3 Was soll er denn dann einsprechen? Ja, hier folgt gleich, ihr hört die wunderbaren Nanni und Nani mit dem VR-Podcast, <lacht> die euch alles mögliche über die neueste das, was sie eben sagen natürlich <lacht> kriegt der kriegt ja Geld dafür also <lacht> Achso, okay, schön Ja, in dem Sinne, schreibt uns mal www.vrpodcast.de Dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten, auch weitere Button für Unterstützung und sonstige Dinge. Aber nerven wollen wir damit zurzeit nicht. Ich glaube, es gibt genug Dinge, die einem momentan auf die Nerven gehen, da wollen wir nicht noch dazugehören. Also kurz und bündig von mir erstmal ein Tschüss. Tschüss. Ja, Nachgespräch. Du es
1: nicht nerven? Die
0: Leute haben doch jetzt Zeit für sowas. Ja, warum gejammern, dass man jetzt noch mehr E-Mails will und noch mehr Noch Geld. mehr?
1: Noch mehr Geld? Ja, das stimmt. Nee, so viel Geld brauchen wir auch gar nicht. Nee, das ist ja. richtig. Haben wir ja genug von. Könnte ich allerdings den Prozessor auch noch aufrüsten, wenn wir noch mehr Geld kriegen würden.
0: Also nicht, dass wir Geld gekriegt ja, aber hätten. Wenn, aber Sekunde, <lacht> wenn ein Prozessor aus von 2011 ist, Musst du nicht dann eventuell auch das Motherboard direkt mit aufrüsten, wenn du ja, einen 9% ja, ja. kriegst? Genau, muss ich. Ich Mich wundert schon, dass die Grafikkarte reinpasst. <lacht> dass das ich da PCI nicht irgendwie äh, Double Nein, Das Express ist immer noch PCI Express
1: äh, 3.0 oder sowas. Das ist immer noch aktuell.
0: Ja, man hatte, oder vielleicht meint man das auch nur, aber gefühlt hätte ich gesagt. War die Schnelllebigkeit bei Rechnern noch vor 10, 15 Jahren eine andere? Ja, das stimmt. Ja. Oder nicht vor 10, 15, also auch man da müssen wir jetzt sagen, 20, 25 Jahre eigentlich. Ja. Weil äh, ich finde, wir haben Aber da gab es auch natürlich nicht. Äh... Ist es, der SATA-Standard war nochmal ein großer Sprung, fand ja. ich.
1: Ja, das gibt es auch schon lange jetzt. Stimmt. Also, USB hat, 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 hat man ja auch eine gewisse
0: Abwärtskompatibilität gehabt. die. die
1: Prozessoren und Chips und die werden immer schneller, aber ansonsten hat sich nicht mehr viel getan.
0: Ja, auch durch die Einführung des HDMI-Standards bei Grafikkarten und Monitoren das ist eigentlich sowas wie DisplayPort und DVI eigentlich auch schon ewig verschwunden. Also verschwunden nicht, aber ja, ich sag mal kaum in Verwendung, wenn man nicht gerade Multiscreen-Lösungen aufbaut. Ja. Ja, ist ja auch nicht ganz verkehrt, denke ich.
1: Ja, ich meine, solange es noch, man auf den,
0: auf den aktuellen
1: Standards immer noch aufbauen kann, ist doch alles okay. Tja.
0: Ja, was ja auch ein was auch nicht, was auch okay ist, nein, was nicht okay ist, ist ja, dass wir unsere ganzen Planungen so ein bisschen über den Haufen werfen müssen. Ich denke mal hier unsere äh, wunderschöne VR Experience in Gelsenkirchen im Mai, die können wir, glaube ich, knicken. Ja, dann habe ich jetzt auch, ich weiß auch nicht, ob sie schon offiziell abgesagt auch worden eben Noch ist. dran gedacht. Ja, im Mai ist ja bisher noch gar nichts offiziell abgesagt. So. Ja. Die Gamescom im August ist auch so eine Sache. wenn sie, wenn, wenn sie stattfindet, gehe ich, glaube ich, hin. Vielleicht sehr leerer wie sonst. Das glaube ich nicht.
1: Wobei natürlich jetzt ähm, Corona ist mitten in den Ticketverkauf, in die Ticketverkaufsphase reingeplatzt. Ne? Ich glaube, dass viele jetzt tatsächlich Abstand davon nehmen und erstmal kein Ticket kaufen.
0: Ja, das heißt, wir müssen investieren in die Tickets. Ich meine, ich mein, man muss ja mal so sagen, wenn man einen Ort sucht, wo man das verbreiten kann, dann ist die Gamescom natürlich schon mal äh, Nummer eins. Dagegen ist der Karneval, glaube ich, nicht. ein Scheißdreck. Mit den ganzen Aha. Tastaturen und engen Warteschlangen und Verzehr von Energy Drinks, die man aushustet. <lacht> Tja. Ich hätte auch noch die eine oder andere Nicht-VR-Veranstaltung. Ja gut, das ist jetzt natürlich also ja, durch die Bank weg, die Konzerte, die wir schon hatten. Geschweige denn die halbe Dauerkarte im, in der, der Schal Schalke Arena. bin mal gespannt, hier unser Festival
1: Anfang Juni, Frohn Leichnam steht auch auf der Kippe wahrscheinlich. Welches Festival? Freak Valley.
0: Ach so, Freak Valley Festival, ja klar. Nicht zu vergessen, so wenn hier Ring natürlich so cool. auch. <lacht> Naja. Ja, also das ist nicht einfach, also ich glaube, da werden wir noch ein bisschen, aber es kann ja vielleicht dazu führen, wenn wir jetzt doch noch zum Ende so ein bisschen in Corona und in philosophischen Dingen ab, abdriften, <lacht> es kann ja vielleicht dazu führen, dass wir die Dinge dann wieder mal irgendwann mehr schätzen lernen und sie nicht so selbstverständlich sind. Ja, wahrscheinlich. Und man einfach mal so ein Wochenende Freak Valley, nicht schon wieder, sondern yeah. Endlich mal wieder. Ja, <lacht> ich will, ich hab Bock. Und ich ja. Oh. Schon wieder. Nur weil es zur Gewohnheit geworden ja. ist, muss man da jetzt hin. Ja, das stimmt. Ich glaube zwar nicht, dass man die Enkelkinder dazu bringen würde, nicht zu sagen, ja, zu den Großeltern <lacht> und <allem anderen. lacht> du nicht? Ja, die, im mittleren Alter, meine ich, da ist es, glaube ich, schon mal etwas schwerer. Ach so. Ich glaube, die meisten die Kinder gehen, glaube ich, sehr gerne zu den Großeltern. Ich meine eher so die Zeit, wo man dann mehr als genug mit sich selbst zu tun hat. Ach so, ja gut. Die sind ja wahrscheinlich froh, dass
1: sie nicht raus müssen.
0: Ja, ich habe auch so einen Fall zu Hause der gehabt. Der kleine aber Teil. Die ist jetzt auch umgezogen zum, zum Großeltern, Jetzt, nachdem sie nach drei Wochen klar war, dass da wohl kein Corona vorhanden ist hat war sie, erst bei euch in Quarantäne und
1: das ja, jetzt, klar, ist jetzt so ein Großeltern. Ja, ja, okay.
0: ist jetzt in Isolation bei den Großeltern, weil sie <lacht> es bei uns nicht mehr ausgehalten hat. Oh, okay. Da
1: sind die Großeltern ja, dann doch besser. Anfang 20. Naja. Ja, Anfang Ihr seid aber näher an Anfang 20 als die Großeltern.
0: ja Jaja, das führt, glaube ich, zu den Problemen. Ach so. <lacht> Naja. Naja. Ja, wollen wir aufhören? Ja, in dem Sinne, ja, wir haben doch fast drei Minuten, aber die... Wir können noch noch mehr schwach, dann redet einfach eben. drei
1: Minuten mit euch selbst, dann ist die Stunde wieder voll. Ja, wir können auch noch ein bisschen knuspern hier, die scharfen Dinger, wo so, du oh, ja, Anfang am Anfang fast erstickt So wärst. eben gerade
0: ist das schärfe Gefühl weg, also ich werde mir nicht noch eins von diesem Schneiderbrot... Probier doch nochmal, nimm mal das große Stück. Richtig, ist das da? Jetzt nimmt das, das Dunkle. <lacht>
1: Du musst es schön ablutschen, damit die
0: Schärfe sich vollends in deinem Mund verteilt. Ich glaube, ich hatte das einzig scharfe. Also, hier das ist es jetzt nicht scharf gewesen. Ja, auch so. Aber eben hatte ich ein Stück, das war so scharf.
1: Ja, wir wünschen euch eine, so schöne, wie unsere eine schöne Woche. Und wir sind nächste Woche wieder. Für euch, für euch da. Ich
0: da. In alter Frische. Tschüss. Tschüss.